0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion podcast Das ist heute die zweite Ausgabe, in der es darum geht, ein bisschen Basiswissen über die NHL zu vermitteln. Nachdem ich in einer der letzten Ausgaben den Draft-Lottery-Prozess und den Draft selber erklärt habe und da auch so ein bisschen schon auf Verträge eingegangen bin, also auf die Entry-Level-Contracts, soll es heute um den Prozess der Free Agency gehen. Das heißt also um Restricted Free Agents, um Unrestricted Free Agents, auch um die Verträge, die möglichen Verträge, die die unterschreiben können und auch darum, ja, wie unterscheiden sich eigentlich die Verträge zum Beispiel zwischen denen, die ein Team abschließt, wo der Spieler schon war und denen, die ein Team abschließen kann oder anbieten kann, wo der Spieler bisher noch nicht war. Und so weiter. Welche Möglichkeiten gibt es für den Spieler und die Teams, aber auch sozusagen einen Schutzmechanismus einzubauen? Also vor allem natürlich für den Spieler eben nicht getauscht zu werden, damit man eben dann entsprechend dort ja nicht zu einem anderen Verein abgegeben werden kann nachdem man dann ja einen langfristigen Vertrag vielleicht unterschrieben hat und so weiter und so weiter. Also verschiedenste Regelungen, verschiedenste Varianten, um die es heute geht. Ich hoffe, dass ich das Ganze möglichst einfach gestalten kann. Es gibt bei allen Themen, die ich heute nennen werde, immer noch kleinere Varianten, Besonderheiten, auf die ich garantiert nicht eingehen werde, zumindest heute nicht. Wenn euch etwas auffällt, wenn euch an irgendeiner Stelle etwas unklar ist, dann gilt natürlich, wie immer, und das gilt auch immer noch zum Beispiel für die Draft-Ausgabe, meldet euch bitte, stellt Fragen, at lars info Wenn ihr einen Fall habt, wo etwas, was ich erzählt habe, nicht ganz passt, bitte schreiben. Kann immer sein, dass ich da eine Variante eben nicht erklärt habe, dass dieser Fall vielleicht nicht ganz so standard Mäßig gelagert ist wie das was ich jetzt heute in der sendung erzähle also bitte wenn euch irgendetwas unklar ist meldet euch ich versuche gerne dann auch in einer der nächsten ausgaben dann entsprechend wieder darauf einzugehen und vielleicht muss ich mal schauen mache ich das zu einer ich sag mal in anführungsstrichen jährlichen rubrik wo ich dann eben entsprechend die informationen oder die Fragestellungen, die sich so im laufe eines jahres dann angesammelt haben dann entsprechend in der Ausgabe im nächsten Jahr vielleicht wieder ergänze. Aber das soll nicht heißen, ne, wenn ihr jetzt Fragen habt, dass ich dann ein Jahr drauf warte, sondern tatsächlich, wenn ihr Fragen habt zu der Sendung heute, wie immer, schreibt sie mir bei Twitter zu der E-Mail-Adresse und dann versuche ich die eben in den nächsten Wochen zu beantworten und vielleicht in dann in eine Standardausgabe im nächsten Jahr mit einfließen zu lassen. Das also vorneweg nochmal als Info und als Bitte natürlich immer, wenn ihr da etwas habt, was euch nicht ganz klar ist, bitte melden. Ich hatte es erwähnt, die Folge zum Jeff, die enthielt auch die sogenannten Entry-Level-Contracts. Und das sind die ersten Verträge, die ein NHL-Spieler unterschreibt, beziehungsweise der erste Vertrag im Normalfall, den ein NHL-Spieler unterschreibt, das ist ein entry level Contract. Generell, wenn ihr euch auch informiert, wenn ihr auf andere Seiten guckt, ein Vertrag, den ein Spieler in der NHL unterschreibt, der wird immer als Standard Player Contract, als SPC bezeichnet. Das ist ein Vertrag, der den Regularien, die im Collective Bargaining Agreement, dem CBA, dem Tarifvertrag der NHL mit der Spielergewerkschaft NHLPA abgeschlossen sind, entspricht also Standard Player Contract, der ist geregelt im Tarifvertrag, den die Liga mit den Spielern abgeschlossen hat. Das heißt also, der entspricht dem, was dort definiert ist. Wer Details nachlesen möchte, ist da gut aufgehoben. Ich darf allerdings gleich mal vorneweg sagen, dass ist natürlich alles sehr juristisch, was dort erklärt wird. Also immer, wenn man da wenig Vorwissen hat, an manchen Stellen muss ich echt sagen, tue ich mir dann auch schwer, bestimmte Sachen zu interpretieren. Aber wer da nachlesen möchte, ist dort also auf, gut aufgehoben. gibt diverse Internetseiten, wo man das äh, Vertragswerk runterladen kann. Es sind tatsächlich zwei Dokumente, die man mittlerweile braucht. Es ist einmal das Standardvertragswerk, von 2012 und es ist die Ergänzung, die jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen ist, als der, als der Tarifvertrag dann nochmal verlängert wurde. Also die beiden Dokumente würde ich da empfehlen, wer wirklich intensiver einsteigen will. Ich habe es erzählt, die Rookies unterschreiben einen Entry-Level-Contract und dieser Tarifvertrag, der hat erstmal eine gewisse Länge. Die ist Abhängig davon, wie alt ein Spieler ist, zwischen 18 und 21 sind das drei Jahre, zwischen 22 und 23 sind das zwei Jahre und zwischen und, oder ab 24 ist es dann ein Jahr. Als Ergänzung noch, ein Vertragsjahr wird dann genutzt, sobald ein Spieler zehn Spiele absolviert in einer NHL-Saison. Wenn ihr euch also fragt, warum zum Beispiel oft gegen Ende der Saison Nachwuchsspieler hochgeholt werden in die NHL und dort entsprechend dann aber nur 8-9 Spiele machen, dann ist das in vielen Fällen so, weil die Teams sagen, okay komm, wir holen uns einen Spieler hoch, gucken uns den mal an, acht, neun Spiele und damit haben wir noch kein Vertragsjahr offiziell verbrannt von ihm, sondern... Theoretisch kann man ihn dann eben nochmal runterschicken, beziehungsweise er spielt dann eben einfach nicht mehr. Und man könnte ihn im nächsten Jahr nochmal holen. Das hat also den Vorteil, dass ich einen Spieler mir mal angucken kann. Dann schicke ich ihn wieder in die Nachwuchsliga, wo er vorher gespielt hat. Er kann dort sich weiterentwickeln und im nächsten Jahr hole ich mir den Spieler dann rein. Dann ist es natürlich so, irgendwann wird eben dann ein Vertragsjahr verbrannt. Das Phänomen gibt es nicht nur zu Ende der Saison, es gibt es auch manchmal zu Beginn der Saison, dass also nach dem Trainingcamp die Teams sagen, ja, okay, also du bist ein Nachwuchsspieler, wir würden uns auch trotzdem mal ganz gerne angucken, wie du, entwickelst du dich eigentlich so acht, neun Spiele lang in der NHL. Wenn du gut einschlägst, dann bleibst du gleich oben in der Profiliga, in der ersten Liga, in der besten Liga, also die anderen sind ja auch Profiligen, also wir die liegen da nicht kleinreden. Wenn du aber nicht einschlägst, eben nach, acht, neun Spielen, dann schicken wir dich wieder runter und können dich im nächsten Jahr dann nochmal einsetzen. Und wir haben eben den einen Vertrag, das eine Vertrags ja nicht verbrannt und haben den Vorteil, dass wir dich ein Jahr länger unter dem kostengünstigen Vertrag dort eben entsprechend verpflichtet haben. Diese Verträge haben auch Gehaltsgrenzen, die fest definiert sind. Also es ist da eben so, dass diese Verträge immer sehr, sehr kostengünstig sind für die Vereine. Das Maximalgehalt ohne Bonus, das gezahlt werden darf, sind im Moment 925.000 Dollar. Da kann man sich schon vorstellen, wenn man sich jetzt ein bisschen anguckt, wie andere Verträge aussehen, das ist sehr, sehr günstig. Allerdings gibt es noch Bonusmöglichkeiten und die Bonusmöglichkeiten, die dürfen nicht über 2,85 Millionen liegen, also Insgesamt kann man dann eben entsprechend, wenn man einen drei hat, da schon noch ein paar Boni mit dazu bezahlen, aber die 925.000 jährlich, das ist die höchste Grundsumme, die eben so ein Spieler entsprechend bekommen kann. Das heißt also, ein NHL-Spieler startet seine Karriere im Normalfall als Restricted Free Agent, weil er einen Entry-Level-Contract unterschreibt. Jetzt komme ich aber gleich mit der ersten Ausnahme, die ich gerne erklären möchte. Denn es gibt ja durchaus Spieler, die zum einen nicht gedraftet wurden. Das soll ja auch vorkommen, dass ein Spieler eben am Anfang noch nicht gut genug war in seinen Draftjahren, wo er eben gewählt werden kann. Auch da, wenn ihr das wissen wollt, wie alt das ist, ist grob zwischen 17 und ein paar Monate und 20. Aber in der Draft-Folge wird das auch erklärt. Wenn ein Spieler also nicht ausgewählt wurde, in den Jahren, wo er hätte ausgewählt werden können, dann ist es so, dass er erstmal theoretisch ein Unrestricted Free Agent ist. Und es gibt noch eine weitere Konstellation, wodurch ein Spieler zu Beginn seiner Karriere Unrestricted Free Agent sein kann. Das erkläre ich am Beispiel von Justin Schulz. Justin Schulz war der 43. Pick, Es war in der zweiten Runde 2008, von den Anaheim Ducks. Die haben ihn an der Stelle ausgewählt. Dann hat Justin Schulz aber nicht sich geeinigt mit den Anaheim Ducks auf einen Vertrag, sondern hat weiter bei der University of Wisconsin Eishockey gespielt, bis 2012 das war vier Jahre nach dem Draft, da er sich innerhalb dieser vier Jahre nicht geeinigt hatte mit dem Team und stattdessen eben College-Eishockey gespielt hatte, war es so, dass er ein Free-Agent wurde. Und dann konnte er sich selber aussuchen, zu welchem Team er gehen möchte. Das heißt also, dass er dann freie Auswahl hatte bei den NHL-Teams. Er hat sich dann 2012 dafür entschieden, dass er zu den Edmonton Oilers geht. Er hat dann dort einen Entry-Level-Contract bekommen. Also er hat dann quasi einen Rookie-Vertrag bekommen. In seinem Fall waren das zwei Jahre, der auch wieder dieses Grundgehalt hatte. Also 925.000. hat 2,85 Millionen als Bonus mit dazu gehabt. Also entsprechend ein... Gesamtgehalt von 3,7 Millionen, also das, was ich vorhin erklärt habe, eben entsprechend einen Vertrag sozusagen zusammengebaut gehabt und da sieht man ganz schön, dass ein Spieler eben seine Karriere als Unrestricted Free Agent begonnen hat. Allerdings, was man sagen muss, was für Justin Schulz gilt und was dann auch für jeden anderen Spieler gilt, solange ein Spieler keine sieben NHL-Jahre-Vertrag hatte oder solange ein Spieler nicht über 27 Jahre alt ist, also 27 oder älter ist, ist er nach Ende seines ersten Vertrages ein Restricted Free Agent. Also nochmal zusammengefasst, auch Spieler, die unrestricted Free Agents waren, also die sich nicht auf einen Vertrag einigen konnten und dann ein paar Jahre gewartet haben, nachdem ihr ursprüngliches Team sie gedraftet hatte, oder aber Spieler, die zum Beispiel eben gar nicht ausgewählt wurden im NHL-Draft und dann am Anfang eben auch Unrestricted Free Agents waren. Auch Spieler, die in jungen Jahren Unrestricted Free Agents waren und ihre Karriere begonnen haben, die sind nach dem Ende des ersten Vertrages Restricted Free agent. Das heißt also, im Normalfall beginnt ein NHL-Spieler seinen Vertrag immer mit einem Entry-Level-Contract und ist danach Restricted-Free-Agent. Kommen wir also jetzt zu der Gruppe der Restricted-Free-Agents. Das sind diejenigen, die im Moment schon sehr in den Schlagzeilen stehen, weil es jetzt die Phase ist, wo die Teams, die einen Spieler unter Vertrag hatten, dessen Vertragsende bedeutet, dass er Restricted Free Agent ist, jetzt an einigen Stellen handeln müssen. Also, nehmen wir uns wieder mal ein Beispiel raus. Wir können zum Beispiel uns mal das Thema Alex de Brinket nehmen, weil ich das ganz passend finde und weil der Spieler auch ein Spieler ist, der ja, im nächsten Jahr dann einen auslaufenden Vertrag hat, also nicht dieses Jahr, aber das gilt für Spieler, deren Verträge dieses Jahr auslaufen eben genauso. Bei Did Brinket ist es so, der hat eben seinen Vertrag unterschrieben 2019. Das war ein Anschlussvertrag an seinen ersten Vertrag. Dieser Vertrag war über 19,2 Millionen. Das sind drei Jahre gewesen. Das macht einen Cap-Hit von 6,4 Millionen und es ist dann so, wenn der Vertrag ausläuft von Alex de Brinkett dann kann er trotzdem nicht losziehen und sagen, ich suche mir jetzt irgendwo einen neuen Verein und den Verein, der mir das beste Angebot macht, was auch immer das dann ist Länge, Gehalt, Gehalt pro Jahr oder was auch immer den Verein wähle ich aus, sondern er muss bei den Ottawa Senators in dem Fall dann bleiben. Die haben ihn ja jetzt bekommen von den Chicago Blackhawks. Allerdings ist es so, dass die Ottawa Senators sich auch an gewisse Regeln halten müssen und gewisse Fristen erfüllen müssen. Was bedeutet das im konkreten Fall bei Alex de Brinkett? Bei Alex de Brinkett bedeutet das Ganze, die Senators müssen ein Qualifying Offer abgeben. Was heißt das? Das heißt, sie müssen im Normalfall am Montag nach dem Entry-Draft ein Angebot abgeben, um den Spieler sozusagen weiter für sich zu reservieren. Also ein qualifizierendes Angebot. Ich drücke das mal eher so mit etwas äh, anderer Form als reservieren aus. Und auch in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass diese Qualifying Offers am Montag nach dem NHL Draft abgegeben werden müssen, beziehungsweise bis zum Ablauf des Montags nach dem NHL Draft. Also in diesem Fall der 11.07., ich denke mal Eastern Time USA, 0 Uhr 23.59 Uhr. Bis dahin mussten die Teams bei der NHL dieses Qualifying Offer abgeben beziehungsweise wahrscheinlich auch beim Agenten des Spielers, aber letzten Endes muss die Liga ja auch darüber Bescheid wissen. Und bei Alex de Brinkett würde das jetzt bedeuten, die Ottawa Senators müssen ihm am ersten Montag nach dem NHL-Draft bis 23.59 und 59 Sekunden ein Qualifying-Offer über 9 Millionen abgeben. So. Jetzt kommen wir schon zur ersten Fragestellung, wer aufgepasst hat. Ich habe vorhin erklärt, Alex de Brinkett hat einen Vertrag, der ihm 6,4 Millionen jährlich auszahlt, beziehungsweise der 6,4 Millionen jährlich als Cap-Hit hat. Denn das, was als cap -Hit für den Spieler draufsteht im Salary-Cap, das entspricht nicht immer dem, was der Spieler auch wirklich bekommt und was er tatsächlich auch ausbezahlt bekommt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Verträge teilweise etwas anders kalkuliert sind, um gewisse Flexibilität zu ermöglichen. Dazu gibt es auch eine Frage von Julian. Auch die Verträge selber, wie Teams das machen, gehe ich nachher noch ein, wenn wir über unrestricted free agents reden. Also an der Stelle lasse ich erstmal ein kleines Fragezeichen bei euch, vielleicht ein bisschen drüber nachdenken für euch auch immer. Ich versuche auch immer so, ich sage in Anführungsstrichen mal kleine Quizfragen zu hinterlassen. Also warum könnte es für Teams sinnvoll sein, die tatsächlichen Gehaltssummen, die ausgezahlt werden, unterschiedlich zu gestalten zu dem Durchschnittsgehalt? Also im Fall von The Brinket, warum könnte es sinnvoll sein, dass in seinem letzten Jahr 9 Millionen Basisgehalt da sind, obwohl der Vertrag durchschnittlich nur ein Gehalt von 6,4 Millionen hat. Das mal als kleine Fragestellung im Hinterkopf für später. Im konkreten Fall wollten wir aber über die Qualifying Offer reden. Also eine Qualifying Offer muss immer in der Höhe des letzten Grundgehaltes erfolgen. Es gibt auch kleinere Anpassungen nach oben. Wenn das Gehalt vorher relativ gering war, dann rechnet man da 110, 120 Prozent drauf. Wie gesagt, ich will hier nicht auf alle Details eingehen. Im Fall von The Brinket ist es so, das Grundgehalt sind 9 Millionen. Das heißt, wenn die Senators im nächsten Jahr ihn erst einmal reservieren, qualifizieren wollen, dann müssen sie ihm bis zum Montag nach dem NHL-Draft bis inklusive Montag nach dem NHL-Draft ein Angebot über 9 Millionen für ein Jahr abgegeben haben. Das bedeutet, sie haben ihn dann ein Jahr für 9 Millionen unter Vertrag, wenn sich daran nichts ändert. Danach ist er allerdings unrestricted free agent. Also das auch wieder etwas, was natürlich dann eine gewisse Gefahr für die Teams birgt. Eine qualifying offer heißt noch lange nicht, dass der Vertrag auch so zustande kommt. Das heißt also nicht, dass jetzt Alex de Brinket und die Ottawa Senators im nächsten Jahr einen Vertrag über 9 Millionen und ein Jahr haben müssen, sondern das heißt eben einfach nur, Ottawa sichert sich erstmal die Rechte und dann können die Senators mit de Brinkett verhandeln. Das heißt, es kann danach durchaus ein Vertrag rauskommen, der sehr anders aussieht als diese 9 pro ein Jahr. Das kann auch bedeuten, dass ein Verein ihm, also die Senators dann, ich sag jetzt mal, sieben Jahre, acht Millionen bezahlen oder fünf Jahre, 10,5 oder was auch immer. Also die Qualifying Offer sagt letzten Endes nichts darüber aus, wie hoch der tatsächliche Vertrag dann am Ende auch sein wird und über wie viele Jahre der laufen wird. Also nicht dadurch dann in irgendeiner Form irritieren lassen. Es gibt Einige Teams, die Spieler nicht qualifiziert haben, zum Beispiel aktuell, wo man vielleicht ein bisschen überrascht sein könnte. Also zum Beispiel haben die, hat die Colorado Avalanche äh, Nikolas Obe-Kubel nicht qualifiziert, dem haben sie keine Qualifying Offer unterbreitet. Und zum Beispiel haben auch die Washington Capitals Ilya Samsonov keine Qualifying Offer unterbreitet. Das ist im Salary Cap begründet und zwar versuchen die Teams eben ihr Gehalt zu managen. Im nächsten Jahr haben die Mannschaften 82,5 Millionen zur Verfügung. Es ist eine Million Dollar mehr als dieses Jahr, also zum ersten Mal seit drei Jahren, zum ersten Mal im Grunde. Nach oder während der Corona-Krise, ich will nicht sagen, dass die vorbei ist, überhaupt nicht. Zum ersten Mal seit drei Jahren steigt der Salary Cap leicht an, um eine Million. Und die Teams müssen eben mit diesen 82,5 Millionen auskommen. Und im Fall von Washington ist es so, da kommt jetzt schon die nächste Spezialkonstruktion mit dazu. Samsonov hat Arbitration Rights. Das heißt also, er hat das Recht sozusagen ein Schiedsgericht anzurufen, was dann das Gehalt festlegen würde und das Gehalt, ich habe die genauen Zahlen nicht da, ich glaube das Gehalt lag ungefähr zwischen 2,3 bis 2,75 irgendwo in dem Dreh, Millionen pro Jahr und das war den Capitals offensichtlich zu hoch, weil sie ähm, Samsonov nicht als Starting Goalie sehen, das heißt also sie wollten ihrem Reservetorhüter nicht so viel Geld bezahlen, sie sind Gerüchte Küche wohl an Darcy Körper dran und werden dem eben ein höheres Gehalt zahlen, wahrscheinlich im Bereich von, ich sage jetzt mal grob um die 5 Millionen, irgendwo wird das wahrscheinlich liegen. Und dazu dann einen Backup zu haben, der 2,5 verdient, vielleicht pro Jahr, das wäre ihnen zu hoch gewesen. Deswegen haben die jetzt keine Qualifying-Offer für Simpsonov abgegeben und der ist dann Unrestricted Free Agent, das heißt also, wenn der am Dienstag um 0 Uhr äh, drauf guckt und sagt, okay, ich habe hier keine E-Mail bekommen, Ich habe hier keinen, mein Agent hat hier keine Informationen bekommen, dann darf der sich frei ein anderes Team aussuchen und dort eben entsprechend verhandeln. Gleiche gilt für äh, OB Kubel von der Colorado Avalanche. Also in dem Fall dann eben zwei Spieler, wo die Qualifying Offer nicht abgegeben wurde vom Team. Dann ist es so, ein Spieler muss diese Qualifying-Offer nicht unterschreiben. Das heißt also, das Team gibt diese Qualifying-Offer zwar ab, aber der Spieler kann dann sagen, ja, das ist ganz nett, was du da gemacht hast, aber das möchte ich jetzt nicht unterschreiben. So, nehmen wir wieder den Fall The Brinket. The Brinket bekommt die 9 Millionen von den Senators und sagt dann aber, nee, tut mir echt leid, aber also die unterschreibe ich nicht. Ich unterschreibe ein Offer-Sheet, ein Vertragsangebot von einem anderen Team. Ich nehme jetzt mal vollkommen willkürlich die Seattle Kraken und ich sage jetzt, die bieten Alex de Brinkett einen Vertrag über drei Jahre und 40 Millionen Dollar. Das Offersheet unterschreibt Alex de Brinkett und jetzt ist es so, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für die Ottawa Senators. Möglichkeit 1 ist, sie sagen, okay, wir sehen Alex de Brinkert als so wertvoll an, dass wir auch sagen, der bekommt von uns 40 Millionen für drei Jahre. Das heißt, wir unterschreiben oder ziehen gleich mit diesem Offer-Sheet und er bekommt bei uns den exakt identischen Vertrag. Das ist übrigens wichtig. Also es kann nicht, wenn jemand einen offer -Sheet unterschrieben hat, dann kann der Verein, dem er per Definition, gehört, also dem ja zugeordnet ist, dann kann dieser Verein nicht sagen, okay, pass mal auf, mein Lieber, die 40 Millionen für drei Jahre, das ist uns in dem Zeitraum zu viel Geld, aber wir bieten dir einen etwas anders strukturierten Vertrag an. Wir bieten dir, weil wir nach drei Jahren irgendeine Zahlung erwarten in der Besitzergruppe hier und weil wir dann wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, bieten wir dir den Vertrag an, über 5 Jahre und 50 Millionen. Das ist dann ein bisschen anders verteilt, aber dafür hast du eben 5 Jahre, 50 Millionen und wir gestalten den auch so. Du kriegst das meiste Gehalt ausgezahlt dann eben entsprechend ähm, einmal am Anfang und dann eben entsprechend im letzten Jahr, weil wir da dann wieder richtig Kohle bekommen hier für unser, in unserer Besitzergruppe. Also wir gestalten jetzt diesen Vertrag um. Das geht nicht. Also wenn in dem Fall dann Orta war, gleichziehen möchte, dann geht es nur mit dem Vertrag, den Alex de Brinket in Seattle unterschrieben hat, beziehungsweise mit dem Offer-Sheet, das er bei den Seattle Kraken unterschrieben hat. Wenn die Ottawa Senators aber sagen, also ist ja ganz nett, was ihr da gemacht habt, liebe Seattle Kraken und lieber Alex de Brinkett, aber wir finden, dass es zu viel Gehalt und das ist für uns auch ein Vertrag. Wir hätten dir gerne nochmal irgendwie einen Zwei-Jahres-Vertrag äh, angeboten. Oder aber wir hätten dich gerne länger unter Vertrag gehabt. Nicht nur drei Jahre, sondern wir hätten gerne etwas länger Sicherheit gehabt. Die kriegen wir jetzt nicht. Bitte unseren Segen hast du. Geh nach Seattle. Du hast deinen Vertrag da unterschrieben. Werde glücklich. Aber jetzt muss man ja sagen, wenn man sich das Ganze dann überlegt. Okay, der Fa Spieler war ja vorher bei Ottawa. Und Ottawa hatte ja auch das Recht, mit ihm einen neuen Vertrag zu verhandeln. Sie haben ja vielleicht auch diese Qualifying Offer dann abgegeben oder Sie haben diese Qualifying Offer abgegeben. Warum kann der jetzt ohne weiteres zu einem anderen Verein wechseln? Und da ist es so, es gibt eine Regelung, dass der Verein, der einen Spieler durch ein Offersheet verliert, der bekommt Entschädigungszahlungen. Das ist jetzt zum Beispiel passiert bei dem Fall zwischen den Carolina Hurricanes und den Montreal Canadiens. Um, Kotkaniemi war der Spieler, der ein Angebot bekommen hat von den Hurricanes, der war vorher bei den Canadiens. Die Canadiens haben irgendwann gesagt, nee, komm, wir ziehen nicht gleich und daraufhin gab es einen Erstrundenpick und einen Drittrundenpick von den Hurricanes an die Montreal Canadiens und die haben dann eben den Ausgleich für diesen Spieler bekommen. Wonach bemessen sich diese Ausgleichszahlungen, wenn man es so will, die bemessen sich nach der Höhe des Vertrages. Das heißt also in unserem Beispiel ist das Jahresgehalt höher als 10,5 Millionen, nämlich bei drei Jahren und 40 Millionen sind es 13,33333 und so weiter Millionen Dollar. Und alles was über 10,568590 Millionen Dollar liegt, dafür bekommt das abgebende Team, in diesem Fall wären es die Art Senators vom aufnehmenden Team vier Erstrunden-Draft-Picks, was ja schon eine ziemlich große Menge ist, also muss man wirklich sagen, ne? vier Erstrunden-Picks für einen Spieler ist schon extrem hoch. Das heißt also, in dem Fall Seattle müsste sich schon sehr, sehr sicher sein, dass Alex de Brinkett das Ganze wert ist, denn vier Erstrunden-Picks, also damit kann man sich glaube ich schon eine ganz gute Basis zusammenbauen. An Spielern selbst wenn dann da mal einer dabei ist, der nicht so einschlägt. Aber ja, das ist eine hohe, hohe Menge an Draft-Picks. Und was man auch sagen muss, um jetzt mal auf andere Vereine auch das Ganze auszuweiten, es kann nicht jeder Verein beliebig ein Offersheet abgeben. Warum funktioniert das nicht? Naja, es ist relativ einfach. Wenn ich zum Beispiel meine Erstrunden-Picks schon weggetauscht habe, also nehmen wir in diesem Fall jetzt mal die Tampa Bay Lightning mit rein obwohl ich nicht glaube, dass die da etwas machen möchten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die im nächsten Jahr so einen Offersheet gar nicht abgeben könnten, denn sie könnten die Kompensation gar nicht leisten. Das heißt also, wenn sie jetzt das Angebot abgegeben hätten, über 40 Millionen und drei Jahre, dann könnten sie den Ottawa Senators gar nicht viel Erstrunden-Picks geben in den darauffolgenden Jahren, weil die weg sind, weil sie die weggetauscht haben. Das heißt also, Teams könnten nur... Offersheets abgeben, wenn sie die Bedingungen, die aufgrund des Gehaltes als Ausgleich zu leisten sind, erfüllen können. Heißt also zum Beispiel, Tampa hätte, ich weiß nicht, ein Angebot über 5 Millionen vielleicht abgeben können, dann hätten sie als Ausgleichszahlung, ich gucke mal rein hier in die Liste, einen Erstrunden-Pick und einen in der dritten Runde leisten müssen. Das wäre vielleicht noch gegangen, aber... Ansonsten, wie gesagt, das ist eben etwas, was ein bisschen kompliziert ist und was auch nicht so häufig vorkommt, denn man macht sich natürlich als Team, beziehungsweise vor allem auch als General Manager, der das Ganze dann ja abnickt, auch immer unbeliebt bei dem anderen General Manager. In diesem Fall wäre es eben so, Ron Francis von den Seattle Kraken, der würde sich in Ottawa nicht so beliebt machen, denn er setzt ja damit die Ottawa Senators unter Druck, denn die müssten einen Vertrag akzeptieren, den sie gar nicht ausgehandelt haben. Denn den Vertrag hat ja Ron Francis ausgehandelt, beziehungsweise das Offersheet hat er ja unterbreitet, Alex de Brinkett in dem Fall, und nicht den Ottawa Senators und irgendwie einen Trade-Angebot gemacht, sondern es ist eben tatsächlich so, er hat mit dem Spieler das Ganze ausgehandelt und... Die Senators müssten das akzeptieren, beziehungsweise wenn sie es eben nicht akzeptieren, bekommen sie zwar vier rund picks aber sie hätten vielleicht lieber The Brinket mit einem anderen Vertrag ausgestattet. Ich habe ja das Beispiel gebracht mit mehr Vertragslänge und so weiter. Also, das ist ein Konstrukt, was sehr viel Potenzial hat für mich, also was sehr viel interessante Szenarien auch könnte in der NHL, was etwas wäre, was ich persönlich sehr gerne öfter sehen würde in der NHL, was aber im Moment noch nicht so häufig angewendet wird. Also tatsächlich die beiden Beispiele eben mit Carolina und Montreal, einmal eben zuerst die Canadiens, die ein Angebot abgegeben haben und dann entsprechend der Konter durch die Hurricanes, das ist tatsächlich... Glaube ich so das größte Konstrukt in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, was es in der NHL bisher gab. Ich versuche nochmal das ganze Thema Restricted Free Agency zusammenzufassen. Jeder Spieler, der gedraftet wird, wird nach seinem ersten Vertrag ein Restricted Free Agent. Jeder Spieler, der nicht gedraftet wird oder dessen Draft-Zeit ausgelaufen ist, das heißt, er hat sich in vier Jahren nicht mit seinem Verein, der ihn gedraftet hat, auf einen Vertrag einigen können, der wird auch nach seinem ersten Vertrag Restricted Free Agent. Ein Restricted Free Agent ist man so lange, bis man sieben Jahre in der NHL gespielt hat, bis man 27 ist, oder aber bis man kein, keine Qualifying Offer vom Verein bekommt, bei dem man vorher unter Vertrag gestanden hat. Außerdem gibt es noch das Konstrukt, dass ein Restricted Free Agent ein Offer-Sheet bei einem anderen Verein unterschreiben kann, wodurch er den Verein wechseln könnte. Wenn er das aber macht, muss sein Verein, der ihn aufnimmt, an den abgebenden Verein Entschädigungen in Form von Draftpicks bezahlen. Kommen wir jetzt nach den Restricted Free Agents zu der großen Gruppe von Spielern, die am 13. Juli ab 18 Uhr deutscher Zeit, ab 12 Uhr mittags Eastern Time verhandeln darf und neue Verträge frei aushandeln darf. Das ist die Gruppe der Unrestricted Free Agents. Das heißt also, es sind Spieler, die vertragsfrei sind und die eben sich den neuen Arbeitgeber frei aussuchen dürfen. Welche Regelungen gelten für diese Spieler? Grundsätzlich muss man erstmal sagen, was das Gehalt betrifft, gibt es keine Limitierung. Also theoretisch könnte eine Mannschaft einem Spieler natürlich ein exorbitant hohes Gehalt bezahlen, Allerdings müssen ja trotzdem die anderen Spieler auch immer noch vom Rest der 82,5 Millionen bezahlt werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nicht besonders hoch. Im Moment ist der am besten verdienende NHL-Spieler passenderweise auch der beste NHL-Spieler. Das ist Conor McDavid. McDavid hat einen Salary-Cap-Hit von 12,5 Millionen auch da wieder aufgepasst, der Salary Cap Hit ist 12,5 Millionen, das entspricht nicht dem Gehalt, was McDavid pro Jahr bekommt, das ist etwas anders vom Gehalt her, aber im Salary Cap steht drin 12,5 Millionen für ihn und dementsprechend hat Edmonton dann für die anderen Spieler in diesem Jahr dann 70 Millionen zur Verfügung. Das zeigt also, dass es keine Begrenzung an sich gibt, sondern dass der Markt bzw. die Situation, dass ich eine gewisse Spieleranzahl unter meinem Salary Cap abbilden muss, natürlich die Höhe des Gehaltes regelt. Welche weiteren Rahmenbedingungen gibt es noch? Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Vertrag, den ein Team einem eigenen Spieler geben kann, und dem Vertrag, dem ein Team einem fremden Spieler geben kann, ist die Anzahl der Jahre. Was bedeutet das? In diesem Fall kann man das Beispiel Philipp Forsberg heranziehen. Philipp Forsberg hat ja bei den Nashville Predators einen neuen Vertrag unterschrieben, ganz, ganz frisch. Das heißt also, er war Unrestricted Free Agent und wenn er gewartet hätte bis zum 13.07., dann hätte er auch mit anderen Spielern, nee, mit anderen Teams verhandeln können, nicht mit anderen Spielern, sondern mit anderen Teams verhandeln können. Das hat er aber nicht gemacht, sondern er hat einen Vertrag unterschrieben über 68 Millionen und über acht Jahre. Und da sind wir bei einem bedeutenden Unterschied. Die Nashville Predators, die konnten Philipp Forsberg bis zu dem Zeitpunkt, wo er auf den freien Markt gehen konnte, 13.07., einen 8-Jahres-Vertrag anbieten und damit eben entsprechend auch etwas mehr Geld. Alle anderen Teams dürfen einem Unrestricted Free Agent nur Verträge über sieben Jahre anbieten, das hätte also bedeutet, dass ein Verein durchaus Philipp Forsberg auch die 68 Millionen anbieten kann, aber dann entsprechend über sieben Jahre und dann wäre der Capit natürlich entsprechend höher gewesen. Das wären dann ungefähr 9,7 Millionen Dollar gewesen. Und das ist dann natürlich ein Nachteil. Nashville ist also in der Lage, diese 68 Millionen etwas zu verteilen für sich selber. Also hat halt selbst den Vorteil, die Belastung pro Jahr zu verteilen. Also die acht Jahre eben angenehmer zu gestalten für sich selber. Hat aber eben auch den Vorteil, dem Spieler ein Jahr mehr Vertragssicherheit zu geben. Und dadurch, dass es acht Jahre sind, natürlich letzten Endes auch irgendwo noch mal ein bisschen mehr Geld. Wenn jetzt eben ein anderer Verein gesagt hätte, komm, also wir können dir nicht die 9,7 Millionen zahlen, aber die 9 Millionen und so weiter und so fort. Also man merkt schon, für die eigenen Free Agents ist es ein Vorteil, dass man 8 Jahresverträge anbieten kann und eben dann entsprechend ein Nachteil, wenn ich auf dem freien Markt einen Spieler dort dann unter Vertrag nehmen möchte. Den kann ich nur für sieben Jahre dort entsprechend unter Vertrag nehmen. Eine Anmerkung, falls ihr euch umschaut, es gibt noch einige Verträge, die länger dauern, aber die laufen aus und zwar wurde diese Regelung auch angepasst, wenn man jetzt zum Beispiel über Duncan Keith reden möchte. Das werde ich in einer der nächsten Folgen auch machen. Der hatte so einen Vertrag, der sehr, sehr lange gelaufen ist. 13 Jahre, 14 Jahresvertrag oder was auch immer das war. Das sind Verträge aus, einer anderen, aus einem anderen Tarifvertrag. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich, Verträge so lange abzuschließen. Acht Jahre sind das Maximum für eigene Free Agents. Wie gesagt, bis, zum, bis zur Deadline. Also. Nashville kann dann nicht mehr anders anbieten und ab, der, ähm, und ab der Deadline für alle anderen Vereine sind es dann sieben Jahre Vertragslänge, die ein Spieler bekommen kann. Zwei weitere Begriffe, die in den nächsten Tagen sicherlich das eine oder andere Mal genannt werden und auftauchen, das sind die Begriffe No Trade Clause und No Movement Clause. Das sind zwei Klauseln, die nur dann in Verträge mit aufgenommen werden können, wenn ein Spieler sieben Jahre in der NHL gespielt hat oder aber über 27 ist. Das heißt also, auch da sieht man schon, nur sobald ein Spieler unrestricted free agent ist, denn das sind ja auch die Bedingungen, zumindest zwei der Bedingungen für Unrestricted Free Agency. Nur dann kann er auch eine No-Movement bzw. eine No-Trade-Clause bekommen. Was bedeuten diese Klauseln? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Klauseln? Eine No-Trade-Clause. Bei einer No-Trade-Clause kann ein Spieler nicht getauscht werden. Bei einer Full-No-Trade-Clause kann gleich noch erzählen, was es für Einschränkungen geben kann. Bei einer Full-No-Trade-Clause kann ein Spieler nicht getauscht werden. Es sei denn natürlich, er sagt, er akzeptiert den Trade. Aber was mit dem Spieler passieren kann, ist, er kann auf den Waiver-Draft gesetzt werden. Er kann in die AHL zurückgestuft werden, in die Farmliga der NHL. Und der Vertrag kann, raus, also kann abgekauft werden oder ausbezahlt werden sozusagen. Also ein board out contract das ist eine spezielle Konstruktion und da würde ich heute, glaube ich, auch nicht drauf eingehen. Aber letzten Endes ist es so, wenn ein Spieler eine No-Trade-Clause hat, kann er erstmal nicht getauscht werden. Er kann aber auf den Waiver-Draft und er kann in die Nachwuchsliga geschoben werden, in die NHL-Farmliga geschoben werden. Das ist eine No-Trade-Clause, eine No-Movement-Clause in einer No-Movement-Clause kann er nicht getauscht werden, er kann auch nicht auf den Waiver-Draft gesetzt werden und er kann auch nicht in die AHL geschickt werden, es sei denn, er stimmt dort zu. Und falls es nochmal einen Expansion-Draft geben sollte, dann muss ein Spieler mit einer No-Movement-Clause geschützt werden, das war letztes Jahr der Fall, als es den Seattle Expansion Draft gab. Da musste jeder Spieler mit einer No-Movement-Clause entsprechend geschützt werden. Also beiden Klauseln ist gemein. Ein Spieler kann erstmal so ohne Weites nicht getradet werden. Bei einer No-Trade-Clause allerdings kann der Spieler auf den Waiver-Draft gesetzt werden. Und er kann in die AHL Minor League geschickt werden. Das geht bei einer No-Movement-Clause nicht es gibt allerdings auch noch Abstufungen innerhalb dieser Klauseln. Das, was ich eben erzählt habe, gilt für eine Full-No-Trade-Clause und für eine Full-No-Movement-Clause. Die haben die wenigsten Spieler. Viele Spieler haben eine Variante und die Varianten variieren je nach Vertrag, je nach Spieler. Es gibt Spieler, wo zum Beispiel gesagt wird bei einer No-Trade-Clause, dass ein Spieler ich sage jetzt mal am 15. Juli eines Jahres eine Liste von zehn Teams abgeben muss beim Verein zu denen er getauscht werden kann das heißt also er listet die zehn Teams auf wo er einen Trade akzeptieren würde ein anderes Beispiel wäre jemand hat eine No-Movement Clause aber eine Modified No-Movement Clause das heißt auch da gibt es eine Einschränkung und der gibt zum Beispiel am 15. Juli eine Liste ab, wo er 20 Teams nennt, zu denen er nicht getauscht werden kann. Das heißt also, er schließt diese 20 Teams aus oder zum Beispiel 10 Teams. Ein Beispiel wäre Evgeny Dadonov, der ja auf seiner Liste die Anaheim Ducks hatte. Und die Anaheim Ducks wiederum, die waren der Verein, zu denen die dass Vegas Golden Knights ihn tauschen wollten und dann hatte man aber irgendwann gemerkt, also ich glaube der Agent hat dann gemerkt, Moment mal, wir haben ja im Sommer vor zwei Jahren als wir den Vertrag unterschrieben haben haben wir den Ottawa Senators das war damals der Verein, wo wir den Vertrag unterschrieben haben, eine Liste gegeben mit Teams, wo Dadonov nicht hingetauscht werden kann, da standen die Anaheim Ducks drauf, dementsprechend wurde der Trade annulliert und er wurde dort eben nicht hingetauscht. Also nochmal beides, No Trade und No Movement Clause sind Einschränkungen dahingehend, wie frei ein Team einen Spieler tauschen darf. Es ist häufig so, dass zum Beispiel bei langfristigen Verträgen dann am Ende eines Vertrages die No Movement Clauses ein bisschen aufgeweicht werden. Das liegt daran, dass vielleicht dann am Ende nur noch der Vertrag getauscht werden soll und gar nicht mehr unbedingt der Spieler. Also ähm, auch da, wenn man sich näher mit beschäftigt, es gibt da diverse Konstrukte. Wie gesagt, generell beide Klauseln verhindern, dass ein Spieler komplett frei getauscht werden kann vom Team und dann gibt es eben entsprechende Abstufungen, wo ein Spieler sich schützen kann. Auch das ist ja immer etwas, was man dann entsprechend auch ja, letzten Endes verhandeln muss, was eben in den nächsten Tagen, nächsten Wochen dann auch passieren wird. Also, wenn ihr dann zum Beispiel bei Cap Friendly euch die Verträge anguckt und wenn die Kolleginnen und Kollegen dort dann die Verträge entsprechend auch analysiert haben, dann steht bei Clause, da gibt es so eine Spalte Clause, da steht dann zum Beispiel No Movement Clause, Modified No Movement Clause, was auch immer da dann steht. Ich gehe jetzt hier gerade mal, ich gucke hier beim, beim Vertrag von. Um, Philip Forsberg, da steht jetzt auch, der hat auch ab dem siebten Vertragsjahr hat er auch Modified No-Movement-Clause, müsste ich jetzt reingucken. Um, ah, okay, um, da steht drin, er hat eine 15-Team-No-Trade-List. Das heißt also ab 2028 gibt er am 1. Juli 2028 den Nashville Predators eine Liste von 15 Teams, zu denen er nicht getauscht werden kann. Das wäre jetzt noch ein aktuelles Beispiel für einen gerade abgeschlossenen Vertrag, wo eben eine in dem Fall dann Modified No Trade Clause mit enthalten ist. Und die No Movement Clause, die nimmt man dann eben entsprechend mit auf, weil der Spieler natürlich verhindern möchte, dass er irgendwie auf dem draft kommt und dass er unten in die AHL, in die Minor League, geschickt wird. Also man kann das Ganze dann auch entsprechend kombinieren. Ansonsten überlege ich jetzt gerade, ob ich bei den grundsätzlichen Vertragsbedingungen für einen Unrestricted Free Agent noch etwas vergessen habe. Ich glaube, die beiden wichtigsten Punkte für mich, also die Vertragslänge, sieben und acht Jahre und eben so etwas wie No Movement oder No Trade Clause, die habe ich erläutert. Was gibt es noch zu bedenken? Ah ja, da gab es eine Frage von Julian, da kann ich jetzt noch drauf eingehen. Und zwar habe ich das ja vorhin auch schon angedeutet. Warum unterscheidet sich der Capit, also der Average Annual Salary Wert, von dem, was ein Spieler tatsächlich als Gehalt ausgezahlt bekommt? Warum kann sich das unterscheiden und welchen Vor- oder Nachteil haben die Teams, beziehungsweise hat der Spieler dadurch. Aus Spielersicht, sage ich mal, ist es natürlich so, du möchtest normalerweise möglichst schnell möglichst viel Geld bekommen. Das heißt also, wenn du einen Vertrag abschließt über, nehmen nehme jetzt wieder das Beispiel, die 40 Millionen für drei Jahre, dann ist es natürlich als Spieler so, warum solltest du da sagen, ja, ihr müsst mir das jetzt unbedingt über die drei Jahre gleichmäßig verteilen, sondern kannst du ja auch sagen, also, ich fände schon gut, wenn ich jetzt im ersten Jahr 20 Millionen bekommen würde und im zweiten Jahr dann eben entsprechend von mir aus 10 und im dritten dann auch noch 10. Aber die 20 Millionen am Anfang, die hätte ich schon ganz gerne und würde gerne eben entsprechend dort, ja, dann uh, das meiste Geld am Anfang nehmen. Das ist mittlerweile so nicht mehr möglich, es gibt ein Limit, wie die, was die Unterschiede zwischen den Vertragsjahren anbelangt. Die dürfen nicht größer sein als 35% Prozent und keines der Vertragsjahre darf weniger als 50% Prozent vom höchsten Vertragsjahr haben. Also diese Regelungen gelten. Das heißt also, wenn man jetzt einen Dreijahresvertrag hat, hat man nicht wirklich große Chancen dort entsprechend, zu variieren, was die Höhe des Gehalts betrifft. Wenn man jetzt einen Vertrag über sieben oder acht Jahre hat, dann kann man da schon ein bisschen basteln. Ich will mal parallel dazu den Vertrag zum Beispiel von äh, Nichushkin aufrufen. Den haben die Fs ja gerade frisch über acht Jahre abgeschlossen. Und da könnte ich mir vorstellen, ich sehe jetzt nicht, wie der läuft. Ah, genau. Da sieht man so ein bisschen, dass der schon ein paar Unterschiede hat. Der geht los, also der, der Vertrag ist insgesamt über 8 Jahre und 49 Millionen. Hat einen Cap-Hit von 6,125 Millionen. Und beginnt mit einem Gehalt, was ausgezahlt wird, von 6 Millionen. Im ersten Jahr also ein bisschen weniger als der eigentliche Cap-Hit. Im zweiten Jahr ist das Gehalt aber bei 7,5, dritte Jahr 8 Vierte Jahr 7,3 und im fünften Jahr sind es 5,8 Millionen und danach sind es dann immer 4,8 Millionen. Warum macht man das so und warum machen das Verein und Spieler so? Für den, Verein, äh, für den Spieler ganz klar, in den ersten paar Jahren bekommt er einen größeren Anteil von seinem Gehalt. Das bedeutet also, sollte er sich irgendwie nach vier, fünf Jahren verletzen? hat er auf jeden Fall einen großen Teil seines Gehaltes, prozentual mehr als die Hälfte nach vier Jahren in trockenen Tüchern und hätte dann nicht unbedingt das Problem, wenn er sich jetzt verletzen müsste und dort entsprechend irgendwie dann vielleicht auch äh, nicht mehr spielen könnte. Ich weiß nicht, wie das dann versicherungstechnisch geregelt ist, aber theoretisch hat er auf jeden Fall da schon mal sehr, sehr viel Gehalt in trockenen Tüchern. Der nächste Punkt ist, aus Sicht des Vereines ist es so, wenn ich mir jetzt einen Spieler angucke, wie zum Beispiel Nishushkin, dann ist das ja auch so, dass ein Acht-Jahres-Vertrag schon eine Wette auf die Zukunft auch nochmal ist, so ein bisschen, dass der nicht in den späteren Vertragsjahren deutlich schlechter wird. Wenn das aber der Fall ist, dann habe ich den Vorteil, dass ich ihn vielleicht zu einem Verein abgeben kann, der zwar Salary-Cap-Space hat, der aber vielleicht finanziell nicht unbedingt gewillt ist, so viel Geld auszugeben und der vielleicht auch gerade in einer Situation ist, wo er das aufgrund der Leistungen auch gar nicht möchte. Nehmen wir in diesem Fall das Beispiel der Chicago Blackhawks, die sind ja im Moment ein Verein, der versucht, möglichst viel Draft-Picks zu bekommen, möglichst viele junge Spieler zu bekommen und gar nicht so viel Geld für den eigenen Kader auszugeben. Denn die wollen im nächsten Jahr möglichst schlecht sein. Die wollen eben versuchen, darüber wieder gute junge Spieler zu bekommen über die Draft-Picks. Und für die ist es zum Beispiel so, wenn die jetzt einen Spieler zu sich holen würden, der zwar einen hohen Salary-Cap-Hit hat, der aber tatsächlich nur noch einen Teil dieses Salary Cap-Hits als Gehalt bekommt. Nehmen wir hier das Beispiel von Nichushkin. Wenn Sie den tauschen und er hat zwar einen Cap-Hit von 6,125, Sie müssen ihm aber nur 4,8 Millionen zahlen, dann sparen Sie diese 1,325 Millionen und würden eben für Ihren Neuaufbau... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen weniger in den Kader, in den aktuellen Kader investieren, als auf dem Salary Cap draufsteht. Es gibt ja eine Mindestgrenze, genauso wie es eine Ho Höchstgrenze gibt, gibt es eben eine Mindestgrenze, die liegt, ich glaube, 61 Millionen in diesem Jahr. Das heißt also, mit mehreren Verträgen dieser Art würden sie zwar im Salary Cap 61 Millionen stehen haben, würden aber vielleicht an realem Gehalt nur, ich sage jetzt mal 55, vielleicht auch, wenn sie es richtig gut hinkriegen, nur 50 Millionen bezahlen. Und das wäre zum Beispiel ein Vorteil. Es ist auch so, dass ein Team wie die Arizona Coyotes, die waren auch in den letzten Jahren immer mal wieder ein Team, wo man sagen kann, okay, die haben sich Spieler geholt mit Verträgen, die noch relativ hoch dotiert waren, wo vielleicht klar war, dass die gar nicht für die Coyotes auflaufen, da mussten sie zwar noch Gehalt bezahlen, aber sie mussten zum Beispiel, ich sage jetzt mal rein fiktiv, für einen Cap Hit von 8 Millionen vielleicht nur noch 5 Millionen zahlen, idealerweise nur noch 4 Millionen bezahlen und haben dadurch aber trotzdem keine Strafe, die sie in irgendeiner Form an die Liga zahlen müssen und bleiben eben sozusagen kostengünstig im Limit, das durch den Salary Cap gesetzt wird. Das heißt also, das ist grob erklärt einer der Gründe, warum die Verträge nicht komplett gleichmäßig gestaltet werden, sondern durchaus unterschiedlich. Zum einen, weil natürlich Spieler möglichst früh in den jungen Jahren, wo sie noch gesund sind, ihr Gehalt dort entsprechend bekommen wollen und weil es dann am Ende die Möglichkeit gibt, für Vereine die Spieler etwas flexibler zu tauschen, weil die realen Dollar nicht dementsprechend, was dann dementsprechend, was dann im Salary Cap dort bei einem Spieler steht. Also das ist so ein bisschen etwas, um zu erklären, warum sich dort die Zahlen an einigen Stellen unterscheiden und eben der Cap-Hit nicht dem entspricht, was dort als... Total Salary dann letzten Endes dahinter steht. Damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte die Themen rund um die Free Agency, rund um Restricted, Unrestricted Free Agents, um die Vertragslängen, No Trade, No Movement und so weiter ein bisschen vereinfacht darstellen für euch. Ich hoffe, dass einige Dinge klarer geworden sind, dass ihr in den nächsten Tagen, wenn ihr dann die Vertragsverlängerung seht, wenn ihr vielleicht auch Tauschgeschäfte seht, wenn ihr seht, vielleicht gibt es einen offer wenn ihr seht, ein Spieler wurde nicht mit einer Qualifying-Offer sozusagen reserviert, qualifiziert. Wenn ihr das alles lest und seht auf den Homepages bei Twitter, dann habt ihr jetzt vielleicht ein etwas besseres Verständnis davon, was da eigentlich dahinter steht. Ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, ich wiederhole es jetzt nochmal, wenn ihr Fragen habt zu den Themen, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich heute gesagt habe, aber eben auch zu dem, was in den nächsten Tagen passiert, dann sehr, sehr gerne at lars info at Das war die zweite Sendung dieser Art, sozusagen ein bisschen Basiswissen. Ich versuche das Ganze zu optimieren. Ich habe ja eben auch schon angedeutet, vielleicht mache ich sowas jährlich und das wird dann hoffentlich immer verständlicher, ob es immer kompakter wird, weiß ich nicht, wenn es da Fragen zu gibt und ich da Dinge ergänze, aber ich denke, dass es eine ganz gute Methode ist mit solchen Sendungen alle paar Monate vielleicht, zu passenden Themen auch eben den Neulingen, die ja hoffentlich auch zuhören, das Thema NHL und die Vertragsbedingungen und die Rahmenbedingungen rund um die Liga ein bisschen näher zu bringen. Wenn Veteranen mit dabei sind, wenn Experten mit dabei sind, die sagen, hey, Moment mal, das ist aber etwas, das kenne ich schon, dann klar, ne? also es hat nicht jeder den gleichen Wissensstand. Wie gesagt, wenn euch da etwas stört, wenn ihr sagt, das hätte ich gerne anders aufbereitet, sehr, sehr gerne an mich wenden und mir Fragen dazu schicken. Das war's für heute. Wie immer gilt mein Dank euch als Zuhörern. Ich freue mich immer, wenn es euch gefallen hat. Ich ich hoffe, ihr bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.